0: Diskriminasi pria rambut gondrong dan harapan punya presiden yang gondrong juga. Oleh Farhan Aji Dharma dari Mojok, suara orang biasa. Kalau presidennya nggak bisa rambut gondrong, ya paling nggak menteri agama atau menteri pertahanannya aja nggak masalah kok, brother. Sadar atau tidak, salah satu atau bahkan satu-satunya realitas sosial yang awet diskriminasinya sejak zaman Belanda sampai sekarang ialah diskriminasi terhadap fenomena laki-laki yang punya rambut gondrong. Ya, dunia ini tidak benar-benar aman bagi mereka Saya tidak menutup mata bahwa banyak laki-laki rambut gondrong di luar sana Terutama di kampus-kampus yang sekedar beke atau ingin memahami salah satu syarat protokoler Sebagai aktivis dan dengan alasan tidak berjaji lain Padahal tokoh-tokoh referensial mereka juga sedikit sekali yang gondrong Tan Malaka, Wiji Tukul, Aidit, mana ada yang gondrong Bahar bin Smith mungkin, lah iya Saya gondrong, dan baru 2 tahun Jujur, awalnya saya tidak benar-benar serius ingin memanjangkan rambut Berangkat dari rasa penasaran saya saja Karena memang dari sejak kecil, potongan saya hampir selalu sama Cepat ngehek, tapi seiring waktu, saya menyadari sesuatu Saya merasakan penolakan terhadap fenomena ini sungguh besar Namun kita tidak punya cukup kekuatan untuk melakukan perlawanan Kayak model fenomena diskriminasi terhadap perempuan gitu Satu indikatornya Orang-orang tidak mudah menerima realita bahwa laki-laki juga berhak punya rambut gondrong Tapi sialnya mereka diam Bagaimana caranya melakukan perlawanan terhadap aksi batin masal kayak gini coba Lagi pula Memang merawat rambut gondrong sudah cukup menunjukkan satu bentuk perlawanan bagi saya Setidaknya Saya berusaha melawan stereotip cowok gondrong yang kumuh dan urakan. Dan yang lebih penting, saya melawan rasa gatal yang menggila di kepala saya. Beli sampo dan vitamin rambut, itu hal paling sulit dan rumit. Untuk menjaga malu di depan kasir Indomaret saja, butuh tawaf keliling rak piranti mandi berkali-kali. Mungkin, mungkin lo ya, sama malunya kayak mau beli kondom. Belum pernah ngerasain soalnya. Satu-satunya orang yang terang-benderang dan cenderung frontal menolak kegondrongan rambut saya adalah ibu saya Beliau sampai mimpi saya kembali berambut pendek dua kali Dan dengan dada cukup tinggi, ibu saya pernah nyeletuk Kamu jelek kalau gondrong Nggak teretap, tapi saya nggak bisa melawan Saya juga kehilangan surga di bawah telapak kakinya Di kampus, saya pernah diusir dari kelas sama dosen gara-gara punya rambut gondrong Untung cuma sekali Tapi sekali lagi, saya tidak melawan. Saya neluyur keluar dan enggan lagi masuk ke kelas. Bijak sekaligus bodoh, dan akhirnya nilai E menjadi hadiah terindah. Padahal, saya kuliah di kampus negeri yang katanya dijuluki sebagai kampus pembebasan yang sangat gaduh terkait sikap pelarangan mahasiswi bercadar. Tapi selama, jangan tanya berapa lama saya kuliah. Meskipun katanya dilarang, tidak pernah tuh terjadi pengusiran mahasiswi bercadar oleh dosen, Apalagi pria gondrong punya fakta historis yang agung. Kata Anthony Reid, rambut gondrong adalah simbol kekuatan dan kewibawaan orang zaman dulu. Pejuang Nusantara juga tidak sedikit yang gondrong, Sultan Hasanuddin salah satunya. Lebih tinggi lagi, sosok gajah mada dalam ilustrasinya juga berambut panjang terikat. Satu lagi biar sekalian, Nabi dan Rasul, junjungan saya juga berambut panjang. Beberapa nabi lain juga demikian. Tapi, paragraf di atas tadi emang sengaja saya bikin terkesan agak tendensius dan sedikit bernuansa ngemis pengakuan dan ulas asih sebenarnya. Sebenarnya ya nggak gitu-gitu amat. Ada hal lain yang membuat saya dapat bertahan di tengah badai penolakan dan bahkan stereotip terhadap lelaki rambut gondrong yang kadung menjamur di sanubari orang-orang. Apalagi untuk berargumen kalau saya sedang nyunahkan jeng nabi. Blas, itu tidak. Kalau begitu, apa bedanya saya sama ihwan-ihwan bercelana tanggung yang ngotot kalau mereka bakal terhindar dari sikap cueknya Gusti Allah di akhirat? Hanya gara-gara isbal? Ada, biar disamain sama gajah mada? Anda ah, juga? Ditunjuk jadi ketua kelompok tugas kuliah saja? Saya paranoid, betul. Apalagi sampai jadi patih. supaya saya punya jiwa pejuang sekelas ayam jantan dari timur. Uh, apalagi berjuang nulis artikel Mojok setelah ditolak berkali-kali saja, saya banyak sambatnya daripada berusaha nulis lagi. Ada hal lain yang lebih substansial sehingga membuat saya istiqomah berambut gondrong dari yang paling remeh. Saya sering dimirip-miripin sama seniman sekelas Jaduk Veryanto atau ada yang bilang mirip Sabrang Mawoh Damar Panolo EKE Neoleto. Jangan buru-buru menyimpulkan Saya tidak lantas GR dimirip-miripin sama beliau berdua itu. Wong, saya ngaca berkali-kali juga tetap ngerasa jauh. Tapi saya jadi bertanya, kenapa zaman sekarang, stereotip laki-laki rambut gondrong selalu identik dengan seniman? Padahal saya tidak merasa nyeni sama sekali. Ah iya, karena hanya seni yang benar-benar hidup di alam kebebasan. Kegondrongan ini membawa saya ke dalam sensasi baru. Sensasi kebebasan dan kesan nyeni abis. Obsesi masa kecil saya yang berhasil saya raih hanya dengan memanjangkan rambut. Us. Hal lain yang membuat saya bertahan adalah makin banyak orang gondrong yang masuk televisi. Baik sinetron, film, manggung ngeband semacam slang atau bahkan diberi ruang untuk menyampaikan pendapatnya di acara-acara talk show. Sekelas ILC kayak Sujiwo Tejo. Artinya pria gondrong dianggap sanggup mempertahankan rating. atau pantas tampil di hadapan publik sebagai figur seperti orang kebanyakan. Meskipun dengan prasyarat tertentu, lagi-lagi karena mereka rata-rata seniman, dan satu lagi, mereka good looking, dan ya saya tidak. Sebagai gondrong, tentu saya menolak lupa bahwa betapa menjadi sekedar gondrong di zaman pra-reformasi kebelakang adalah sebuah pilihan yang teramat berat. Saking beratnya, sampai disamakan statusnya dengan perbuatan makar terhadap negara. Beberapa universitas zaman dulu bahkan dengan tegas menolak menerima mahasiswa berambut gondrong. Banyak seniman yang akhirnya harus mendekam di penjara lantaran dianggap melawan negara dan berambut gondrong. Si? Maka saat ini, di tengah situasi saling tuding masing-masing kubu pendukung capres bahwa kalau junjungan lawan jadi presiden, maka dia akan mengembalikan Indonesia ke zaman hantu atau orba. Makanya, seberharap suatu saat akan ada muncul calon presiden yang berambut gondrong. Tidak ada alasan untuk melawan harapan saya. Karena tidak ada undang-undang, norma agama, bahkan analisis fashion stylist terhadap pria berambut gondrong. Apalagi hanya untuk menjadi presiden. Loh, katanya pada nggak mau balik ke zaman Orba. Katanya pejuang, ham. Hak asasi untuk merdeka berambut gondrong saja kok dikebiri? Lanjut gimana? Ya kalau nggak presiden, bisa kita mulai dari menunjuk menteri laki-laki yang tentunya berkapasitas di bidangnya dan punya rambut gonrong. Tapi, saya nggak bisa ikut membela dan dukung loh. Pasalnya, bulan depan saya potong rambut tepat di hari ulang tahun ibu. Kan saya udah bilang, saya ogah kehilangan surga di bawah telapak kakinya. Sebelum beliau mimpi saya cukur untuk ketiga kalinya. Mending rambut ini saya jadiin kado. Satu lagi, saya kapok diusir dari kelas. Meskipun detik akhir masa perkuliahan, saya ingin segera lulus. Setelah lulus, saya mau menikahi perempuan yang menerima kegondrongan saya sebelum saya gondrong kembali atau cukur rambut bulan depan. Dan sebelum dia baca artikel Mbak Aprilia Kumala, hiya hiya hiya.